0: Das Thema von heute Abend lautet, es gibt mehr, als du siehst. Es gibt mehr, als du siehst. Sieg über dunkle Mächte. Liebe Freunde, als unser Denken vor gar nicht langer Zeit, das sind erst ein paar Jahrzehnte her, als unser Denken noch sehr stark vom Materialismus geprägt war, da glaubte man vorwiegend nur an das, was man sieht, nur an das, was man vor Augen hatte. Ich selber kann mich noch sehr genau an diese Zeit erinnern, wenn ich dann mit Menschen über den Glauben sprach oder über Gott oder über den Himmel, dann haben sich meine Zuhörer oder derjenige, mit dem ich gerade gesprochen hatte, manchmal an den Kopf gefasst. Und ich musste dann manchmal irgendwelche Beispiele herholen, um zu beweisen, dass die sichtbare Welt nicht alles ist, was es gibt. Dann sagte ich zum Beispiel, na klar gibt es eine unsichtbare Welt. Du glaubst doch auch nicht nur an das, was man sieht, oder? Genau, jetzt das Bild hier, kann man den Wind sehen? Nein, man kann ihn nicht sehen, aber an den Auswirkungen kann man sehen, dass es einen Wind gibt. Wir haben ein schönes Haus, wir haben so auch so einen Schuppen und vor kurzem hatten wir in Norddeutschland einen ganz starken Sturm. Ich weiß nicht, ob er auch bei euch durchgerast ist. Da ist bei mir etwas vom Dach runtergeflogen, ein paar Dachsteine. In der Nachbarschaft ist eine dicke Eiche umgekippt was für Kräfte wirklich dahinter stehen hinter solch einer, einem Sturm. Man sieht ihn nicht, aber man sieht die Auswirkungen. Und wenn das immer noch nicht gereicht hat, meine Beweise, dann musste ich etwas rigoroser werden. Dann musste ich sagen, kann man den Verstand sehen? Nein, man kann ihn nicht sehen. Also hast du auch keinen Verstand, oder? Doch, natürlich habe ich einen Verstand. Und schon wussten sie, wovon ich rede, und sie merkten, aha es gibt doch noch etwas, was man nicht sieht und trotzdem da ist. In den letzten Jahren muss man nicht unbedingt mehr mit den Menschen auf diese Art und Weise argumentieren. Es hat eine Wandlung gegeben, auch in unserem deutschen Volk. Die meisten Menschen, auch in unserem Land, ahnen, dass es doch etwas anderes geben muss. Sie sagen, es muss doch mehr geben als das, was ich vor Augen habe. Ich möchte heute zu Anfang einen Text aus der Bibel lesen. Der steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16. Ich lese mal aus der alten Lutherbibel hier. Da heißt es, in ihm oder durch Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, sowohl das Sichtbare als auch das Unsichtbare. Also beides hat Gott geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und für ihn geschaffen worden. Wenn hier von Thronen oder Herrschaften oder Fürstentümern die Rede ist oder von Mächten, dann sind damit vor allem Engelwesen gemeint. Im Mittelalter wurden viele Bilder gemalt. Die Menschen hatten ja noch nicht so die Möglichkeit zu lesen, deswegen hatte man damals sehr viele Bilder in Kirchen. Und da wurde der Eindruck vermittelt, als wenn es drei Schichten gibt. In der Mitte ist die Erde, da sind wir und dann gibt es den Himmel, da ist Gott und da sind die guten Engel. Und dann gibt es noch unten, da ist die Hölle und da sind die Teufel und da sind die Dämonen. Also das Himmelreich ist oben mit den guten Engeln und unten ist die Hölle mit dem Teufel und mit den Dämonen und mittendrin sitzen wir. Aber ganz so ist das nicht. Die unsichtbare Welt ist nicht nur oben oder unten. Die unsichtbare Welt ist auch gegenwärtig, zum Beispiel auch in diesem Raum hier. Die sichtbare Welt, ob wir es glauben oder nicht, wird mehr als wir denken von der unsichtbaren Welt beeinflusst. Unsere Augen allein können das nicht wahrnehmen, außer uns würden vielleicht die Augen geöffnet werden. In der Bibel finden wir diesbezüglich eine sehr interessante Geschichte. Im Alten Testament wird berichtet, wie irgendeine Stadt in Israel von einem feindlichen Heer belagert wird. Da geriet der Diener des Propheten Elisa, Völlig in Panik. Er sah nur die feindlichen Heere und er meinte, alles ist hoffnungslos verloren. Aber der Prophet Elisa war ein Mann Gottes. Und dem hat es Gott geschenkt, dass er nicht nur die sichtbaren Dinge sieht, sondern dass er auch die unsichtbaren Dinge sieht. Er sah die Wirklichkeit so, wie sie ist. Leute, auch die unsichtbare Welt ist eine Wirklichkeit. Nur haben wir zur Zeit nicht die richtigen Augen dafür. Und dann betet Elisa... Und sagt, O oh Gott, öffne doch meinem Freund die Augen, dass er sieht, was die Wirklichkeit richtig ist. Da öffnete Gott dem Diener des Elisa die Augen und er sah Folgendes. Er sah nicht nur die feindlichen Heere, sondern er sah Gottes großes, mächtiges Heer. Der ganze Berg, auf dem die Stadt lag, war bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer. Der Diener von Elisa hatte nur die feindlichen Heere gesehen, aber nicht das, was Gott gemacht hat, was Gott vorbereitet hatte. Liebe Freunde, ich bin davon überzeugt, bin davon wirklich fest überzeugt, wir alle würden heute Abend sehr darüber staunen, was wir sehen würden, auch in diesem Raum, wenn Gott uns genau in diesem Augenblick die geistlichen Augen dafür öffnen würde. Wir bewegen uns in zwei Welten, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Im Bibeltext Kolosser 1, Vers 16, den ich eben glas, ist von verschiedenen Geistwesen die Rede, von Engeln. Die Bibel spricht davon, dass es aber zwei Arten von Engeln gibt, zwei Arten dieser Wesen. Platt ausgedrückt, es gibt gute und es gibt böse Engel. Na nur gut, da sind einmal die guten Engel. Das sind Gottesdiener, die immer gehorsam waren und sich Gott untergeordnet haben, die zur Anbetung Gottes da sind und ihm gehorchen und den Dienst, den Gott ihnen aufträgt, tut. Andererseits spricht die Bibel ganz klar auch von anderen Engeln, die mit Gott in ganz offener Feindschaft leben, in großer Rebellion. Wir nennen diese von Gott abgefallenen Engel auch Dämonen oder böse Geister. Böse Geister oder Dämonen werden im Allgemeinen von den meisten Menschen gefürchtet. In manchen Ländern fürchtet man sich vor, sehr vor bösen Geistern. Und in, in den Ländern, in denen man böse Geister vor allem sehr hochachtet, hat man oft auch große Angst vor ihnen. Man versucht, die bösen Geister zu beschwichtigen. Man möchte sie fernhalten. Und ob wir es glauben oder nicht, das ist eigentlich auch der ursprüngliche Grund von Halloween, was wir gerade hier in Deutschland auch hatten und weltweit immer mehr sich ausbreitete. Mit den gruseligen Masken und Verkleidungen wollte man früher die Geister abschrecken. Man wollte verhindern, dass sich die bösen Geister bei einem niederlassen und Anheil, Unheil anrichten. Und vielleicht bist du jetzt etwas überrascht. Halloween war in seinem Ursprung wirklich nichts Spaßiges. Heidnische Menschen hatten früher sogar Kindesopfer den Dämonen dargebracht beim Halloween-Fest in der Hoffnung, dass die Dämonen befriedigt sind, wenn sie ihre Kinder schlachten und umbringen und als Opfer darbringen. Sie haben gedacht, wenn wir ein Kind Opfer darbringen, dann wird der Teufel den Stamm oder das Haus nicht mehr belästigen. Liebe Freunde, Halloween ist ein schreckliches Fest mit großer Angst vor bösen Geistern. Es ist ein Fest mit Kindesopfern die von Heiden als Schutzschild gebraucht wurden. Und sehen Sie, deshalb bin ich kein Freund von Halloween. Sprichst du mit modernen Menschen heute über Halloween, sprichst du mit intelligenten Lehrern in der Schule, mit Akademikern, dann bekommst du von vielen solchen Leuten erklärt, lass doch den Kindern den Spaß, lass doch den Kindern den Spaß am Halloween. Aber hallo, sage ich dann, wie, hallo, sage ich den Leuten, wissen sie denn gar nicht, was für ein schreckliches heidnisches Fest sie da mit den Kindern feiern? Und oft sind die Leute dann ganz verwundert. Wenn sie dann auch schon mal von dem Hintergrund von Halloween gehört haben, dann sagen sie, ja, aber das ist doch heute nicht mehr so. Leute haben mir gesagt, das ist doch jetzt nicht mehr so. Da werden doch keine Kindsopfer mehr dargebracht. Ich frage aber, warum sollte ich ein Fest feiern, das doch, wenn auch schon lange her, einmal einen teuflischen Hintergrund hatte? Ist ein Fest, an dem früher Kinderopfer dargebracht wurden, ein Fest, das Gottes gefallen hat? Ich glaube nicht. Es ist im Missfallen Gottes. Aber wir haben in Deutschland ein Spaßfest daraus gemacht. Übrigens in Amerika auch. Da kommt es ja eigentlich auch her. Hören wir doch bitte auf, mit teuflischen Dingen zu spielen. Hören wir doch bitte auf, uns Dingen zu öffnen, von denen Gott gesagt hat, dass wir es nicht tun sollen. Aber wie sehr werden teuflische Dinge heute verniedlicht und verharmlos und salonfähig gemacht. Ich befürchte bei all den vielen Spielereien Folgendes. Hinter vielen okkulten Praktiken stehen in Wirklichkeit dämonische Mächte. Davon bin ich fest überzeugt. Durch manche Praktiken kommt man erstmals mit teuflischen Dingen und dem Teufel selbst in Kontakt. Man ist offen für angeblich kleine, niedliche Dinge und landet später bei viel gefährlicheren Dingen. Der Pädagoge und Okultexperte Wolfgang Hund erklärte 2002 im Fokus in einem Interview folgendes. Anfangs interessiert man sich vielleicht für Bachblüten. Hast du schon mal was von Bachblüten gehört? Anfangs interessiert man sich für Bachblüten oder für Horoskope und dann kommt als nächstes dieser Mensch auf irgendeiner Party oder wo auch immer, auf, einem, auf einer Konferenz, auf einer Heilkonferenz mit Geistheilern in Kontakt und macht das Leben von da an von allerlei Charlatan abhängig. Für jede Entscheidung wird ein Orakel befragt. Und jeder Kopfschmerz wird mit Reiki bekämpft. Es kann dann, immer noch das Zitat, es kann auch weitergehen mit der Befragung von Verstorbenen bis hin zu ganz scheußlichen Praktiken im Satanismus. Liebe Freunde, all das missfällt Gott. Die Bibel sagt nicht, dass es solche Phänomene nicht gibt. Die Bibel sagt uns einfach, dass wer solches tut, Gottes Missfallen auf sich zieht. Lesen wir doch einmal, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ihr dürft keine Wahrsager unter euch dulden. Niemand, der aus irgendwelchen Zeichen oder irgendwelchen Praktiken die Zukunft voraussagt. Fast in jeder Zeitung in Deutschland haben wir Horoskope. Auch niemand, der Zauberformeln benutzt und damit Geister beschwört oder Tote befragt. Harry Potter. Wer so etwas tut, ist Gott zuwider. Der ist Gott ein Greuel. Vierter Mose 18, Vers 12. Fragen wir uns, was ist bloß mit unserem deutschen Volk los? Aber auch manchmal mit der Schweiz und Österreich. Was ist eigentlich vor allem in Deutschland los? Warum kommen die Menschen nicht zum wahren Glauben? Warum gibt es so wenig Bekehrungen in unserem Land? Warum dringt das Evangelium nicht durch? Warum gibt es so viele Leute auch in dieser Versammlung, die hören das Evangelium, aber sie kriegen es, kriegen nicht die Kurve und finden nicht zu Jesus und kommen nicht zur Bekehrung zu Jesus? Was ist los? Kann es sein, dass unser Volk längst unter dem Fluch Gottes steht? Ist nur eine Frage, die Stelle. Wenn wir uns mit solch einem Mist beschäftigt haben, kann es sein, dass Gott sich von uns abgewendet hat, weil wir Grollsünden getan haben und wundern uns, warum wir so viele Probleme haben? Lieber Zuhörer, haben wir doch bitte mal den Mut, eine Zeitung und eine Zeitschrift abzubestellen mit einem netten Brief, wo wir begründen, warum wir die Zeitung nicht mehr haben wollen, weil darin regelmäßig Horoskope zu finden sind. Lieber Freund, vielleicht bist du ein Buchhändler und in deiner Buchhandlung hast du Harry Potter liegen. Hast du den Mut zu sagen, bitte kaufen sie das nicht? Hast du den Mut, mit deinem Chef zu reden und sagen, also wenn sie diese Bücher länger hier im Laden haben, dann kündige ich? Hoffentlich bist du so guter Mitarbeiter als Christ, dass der sagt, oh, wenn der weggeht, dann bin ich pleite, also werde ich lieber Harry Potter rausschmeißen. Haben wir mal den Mut dazu? Vielleicht denken Sie ja heute Abend, ach was dummes Zeugs, was soll die Befragung der Zukunft schon ausrichten können? Meine lieben Freunde, ich möchte zwei Beispiele bringen aus der Praxis. Und die uns zeigen, dass das keine Spielerei ist, wenn wir die Zukunft befragen. Meine eigene Mutter, Gertrud Kotzonek, 1922 geboren. Sie war einmal vor vielen Jahren auf einem Schützenfest. Das ist so eine Art Jahrmarkt oder so etwas ähnliches. Damals war sie noch keine Christin, da war sie vielleicht so 40 rum. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es mit der Ehe und mit vielen äh, sehr schwierig. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit in ihrem Leben. Und sie wollte wissen, wie geht es denn in meinem Leben eigentlich weiter. Auf dem Jahrmarkt begegnete meine Mutter einer Frau, die sich als Wahrsagerin ausgab. Ich kann Ihnen die Zukunft voraussagen, sagte die Frau. Meine Mutter wollte wissen, wie es in ihrem Leben eigentlich weitergeht mit der Ehe und mit den Kindern und ihr Leben überhaupt. Das war eine sehr schwierige Zeit. Meine Mutter ließ sich also tatsächlich auf diesem Jahrmarkt in dieser komischen Bude die von dieser Frau die Zukunft voraussagen. Und diese Frau sagte meiner Mutter, meine Mutter fragte, wie alt werde ich denn? Und dann sagte diese Frau, sie werden, ich weiß nicht mehr, ob es sieben oder 68, dann sehen wir am 68, sie werden 68 Jahre und dann sterben sie. Meine Mutter hörte die Zahl 68. Hm, vielleicht denken einige von uns, Na ja. Das war doch nur ein Spaß auf dem Jahrmarkt oder auf dem Schützenfest. Für meine Mutter war das kein Spaß. Die Zahl 68 kam nicht mehr aus ihrem Kopf heraus. Und inzwischen wurde meine Mutter immer älter. Und immer näher kam das Jahr, wo sie 68 werden sollte. Und es machte sie fast verrückt im Kopf. Sie wurde diese 68 nicht mehr los. Mit 68 sollte ich ja sterben. Irgendwann aber hat Gott ganz viel Gnade geschenkt. Noch mit 58, 59, knapp 60 Jahren kam meine Mutter zum persönlichen Glauben an Jesus Christus. Da möchte ich mal zwischenrufen. Also Leute, man kann noch mit 60 Jahren zum Glauben kommen. Wunderbar. Aber wenn du denkst, ich muss erst 60 werden und du bist, du bist 15, dann sei nicht so blöd, und verschenke 45 Jahre. Das Beste, was Gott dir geben möchte, verschenkst du nämlich. Ihr jungen Leute, heute sitzen sie wieder alle hier. Das ist ein richtig schönes Bild, so viele junge Leute vor sich zu haben. Leute, verschenkt nicht eure besten Jahre dem Teufel. Wirklich. Ihr werdet es bereuen. Ihr werdet auch einmal 80 sein. Und dann werdet ihr sagen, hätte ich damals doch mich auch für Jesus entschieden. Weil Gott möchte nämlich... Noch anderes, er möchte nicht nur, dass du zum Glauben kommst, er möchte, dass dein Schulkollege, dein Nachbar, dein Freund, deine Freundin zum Glauben kommt. Und noch etwas, wenn du nicht Christ wirst, wirst du wahrscheinlich einen nicht christlichen Mann oder Frau heiraten. Die Folge davon ist, dass deine Kinder wahrscheinlich auch nicht zum Glauben kommen, sondern zu, zur Hölle fahren werden. Was bist du für ein schrecklicher Mensch? Die werden dich verfluchen in der Hölle, dass du dich damals nicht für Jesus entschieden hast. Es ist wirklich so. Also... Bei meiner Mutter war das so, diese 68er-Marke, die machte sie wahnsinnig fast im Kopf. Sie kam aber dann zum Glauben mit 58 Jahren, aber obwohl sie zum Glauben kam, bekehrt und wiedergeboren war und sie auch in eine gemeinde Gemeinschaft mehr, das war die landeskirchliche Gemeinschaft damals, ging, spukte diese 68-Zahl weiter in ihrem Kopf herum und machte sie weiter verrückt. Einige Jahre später war bei uns im Nachbardorf eine Zeltevangelisation, also ein großes Zelt, wo eine ähnliche Veranstaltung für diese stattfindet. Und da ging meine Mutter auch hin. Und da wusste sie, da spricht ein Mann Gottes an den Abenden. Und ich muss einfach mal diese 68 loswerden. Ich muss einmal mit einem vollmächtigen Mann oder einer vollmächtigen Frau Gottes darüber sprechen. Meine Mutter geht also in die Seelsorge und sagt diesem Evangelisten, was sie damals vor 30 Jahren oder was auch immer erlebt hat auf dem Schützenfest. Sie bekannte diesem Evangelisten die ganze Geschichte und dann brachten sie beide, der Evangelist und meine Mutter, die Sache vor Jesus. Meine Mutter bat im Beisein des Evangelisten, der ja ein Zeuge war in diesem Augenblick, um Vergebung für diese Teufelei, dass sie sich damals die Zukunft aussagen lassen hatte Und im Namen Jesu Christi hat man meine Mutter damals in dem Zelt in der Seelsorge von den Flüchen befreit. Das kann nämlich passieren. Liebe Freunde, Jesus ganz allein kann uns Vergebung dieser Gräuelsünden schenken. Und er kann uns wirklich befreien von, von Schuld. Jesus kann uns lösen von einem Bann und er kann uns auch von Flüchen lösen. Ich frage hier einmal. Bist du mit allem, was zwischen Gott und dir und was du vielleicht schon gemacht hast in deinem Leben, bist du damit zu Jesus gegangen? Hast du eventuell auch mal einen vollmächtigen Seelsorger aufgerufen oder besucht und hast dich auf davon freimachen lassen? Hast du die Sache wirklich zu Jesus gebracht? Liebe Freunde, genau seit diesem Tag Seit diesem Loslagegebet im Namen Jesu Christi von einem anderen Seelsorger, von diesem Moment an, hatte meine Mutter nie mehr Probleme mit der Zahl 68. Der Spuk im Leben meiner Mutter war von einer Sekunde auf die andere verschwunden. Der Heilige Geist hatte ihrem Geist Gewissheit gegeben, dass das jetzt weg ist, fertig ist. Meine Mutter ist keine 68 Jahre alt geworden. Sie ist 89 Jahre alt geworden. Und hat noch vielen Leuten den Weg zu Jesus gezeigt. Die ist so eine richtige Evangelistin geworden, die älter die wurde. Da hat sie nämlich den Leuten betreut die, und hat mit denen über Jesus gesprochen. Noch etwas, wie schlimm ist das, wenn wir Leute betreuen, also Krankenschwestern und Ärzte und so weiter und wissen, die Leute fahren äh, äh, sterben bald. Lassen wir uns von Gott die Gnade schenken, dass wir mit denen noch mal einmal reden. Mit wie vielen Leuten, die kurz vorm Tod waren, ein paar Tage vorher, habe ich noch geredet, und sie sind dem Teufel noch von der Schippe runtergesprungen. Haben wir den Mut. Leute, wir sitzen manchmal vor Leuten, die, die da wissen wir, die sind morgen tot, da reden wir über schöne Wetter und über den ersten Weltkrieg noch und über diese Franzosen und, und über irgendwas. Aber wir sprechen und sagen nicht umma. Willst du jetzt nicht heute noch Jesus annehmen? Willst du das nicht noch machen? Komm, wir beten zusammen und so weiter. Macht doch das, ihr lieben Leute. Roberto Blanco hat einmal ein Lied gesungen. Ein bisschen Spaß muss sein. Kennt ihr das Lied? Oh, schon lange her, ne? die Jungen kennen das gar nicht mehr. Die kennen auch nicht mal Roberto Blanco. Aber äh, nicht, nicht selten ist aus Spaß eine tragische Sache geworden. Ganz anders als bei meiner Mutter war es bei einem anderen jungen Mädchen in der Schweiz, dass sich auch die Zukunft voraussagen ließ. Ich habe die Geschichte von einem Schweizer Prediger gehört. Ihr wurde gesagt, dass sie schon in jungen Jahren sterben würde. Und die Hexe hat ihr auch gesagt, an welchem Tag und an welchen, ähm, in welchem Jahr und an welchem Tag genau. Zuerst dachte dieses Mädchen, das wäre alles nur ein Spaß. Aber dann kam das Datum immer näher, wie bei meiner Mutter. Und sie wurde immer verrückter im Kopf. Als der verkündete Todestag da war, hatte sie es nicht mehr ausgehalten und hat sich das Leben selbst genommen. Ist das nicht teuflisch? Ich bin davon überzeugt, gerade auch in der Wahrsagerei können Dämonen aktiv werden, die nicht wollen, dass wir weiterleben. Der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und er hat ein großes Interesse dass wir vorher sterben, bevor wir überhaupt das in Christus empfangen haben. Ich hatte es schon angedeutet, auch Dämonen sind Engel. Es sind Engel, die einem Engelfürsten, der in der Bibel Teufel oder Satan genannt wird, folgen. Diese Engel lehnten sich genauso wie Satan gegen Gott auf. Mit Satan zusammen bilden sie das Heer der finsteren Mächte. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, der Teufel war von Anfang an ein Mörder und er stand auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Der Teufel lügt. Der Teufel sagt, Gott ist schlecht. Der gönnt dir nichts. Das Beste, was du kriegen könntest, das will er dir gar nicht geben. Das war schon bei, äh, beim ersten Menschen so. Und der Teufel sagt, ich bin gut. Ich bin gut. Also genau eine Verdrehung, die Verdrehung Gottes. Der Teufel ist einfach ein Lügner und die meisten Menschen fallen auf ihn rein. Es gibt Gemälde und Karikaturen, die stellen den Teufel als eine schwarze, finstere Gestalt dar. Und ich habe den Teufel schon auf Bildern gesehen mit Hörnern und mit einer Forke in der Hand. Habt ihr auch sowas schon mal gesehen? Sicher gibt es auch solche furchterregenden Dinge, aber man könnte sich sehr täuschen, ihr Leute, Man könnt, wir könnten uns alle sehr täuschen, wenn wir glauben, dass der Teufel nicht auch sehr freundlich sein könnte, in freundlicher Gestalt auftauchen könnte. Er ist nämlich ein großer Verwandlungskünstler. Im Neuen Testament lesen wir, der Satan verwandelt sich und gibt sich für einen Engel des Lichtes aus. Und nur darum fallen wir ein. Der Teufel kommt nicht zu dir und sagt, hallo. Ich bin der Teufel und heute möchte ich dich mal verführen. So doof ist der Teufel nämlich nicht. Er kommt auf eine ganz andere Art und Weise. Er kommt im schönen Anzug oder im schönen Kleid mit einer ganz tollen Geschichte. Und dann sitzt du drin und kommst nicht mehr raus. Seine Absicht ist es, die Menschen von der Wahrheit fernzuhalten. Er will die Menschen beherrschen. Wir denken, wir sind frei wenn wir machen können, was wir wollen, wir haben ja vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, aber es ist nicht so der Fall. Wenn ich mir viele junge Leute anschaue, die bis hier im Dreck sind und dann nicht mehr rauskommen, dann sage ich, es sind ganz arme Leute, die sich mit dem Teufel, obwohl sie es vielleicht gar nicht so gewusst haben, eingelassen haben und jetzt bis hier im Dreck sind. Übrigens kann das auch älteren Leuten passieren. Die Aufgabe des Teufels ist es, die Menschen vom ewigen Heil fernzuhalten und das ist das Hauptanliegen vom ewigen Heil. Der Teufel kann es nicht ertragen, wenn ein einziger Mensch sich von ihm löst und ewig im Himmel ist und der Teufel selbst in der Hölle. Er unternimmt alles Mögliche, um dafür zu sorgen, dass du nach Hause gehst und dich nicht für Jesus entscheidest, obwohl du es vielleicht tun solltest. Der Apostel Paulus schreibt, er schrieb schon vor 2000 Jahren Folgendes. Der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat die ungläubigen Menschen mit Blindheit geschlagen, so dass sie der guten Nachricht nicht glauben und denken alles dummes Zeugs, was da erzählt wurde in dieser Evangelisation und an den Abend. Alles dummes Zeugs. Wenn du das auch glaubst, bist du ein ganz armer Wicht. Dann hat dich der Teufel mit Blindheit geschlagen. Erst schlägt sie mit Blindheit, heißt es in unserem Bibeltext, so dass sie der guten Nachricht nicht glauben. Und so können Sie auch den hellen Glanz der guten Nachricht nicht sehen. Manchmal denke ich, warum begreifen die Leute das nicht? Es ist so, weil sie einfach verblendet sind. Lieber Zuhörer, ich komme aus der Lüneburger Heide. Hast du das Wort Lüneburger Heide schon mal gehört? Also, ein Mann, es gibt eine Stadt Lüneburg. Ein Mann, der aus der, ein Lüneburger, der aus der Heide tritt, aus der Kirche austritt, ist ein Lüneburger Heide. <lacht> Habe ich mir mal sagen lassen. Aber in dieser Lüneburger Heide, da gibt es doch viel schlimmere Dinge. Ich komme aus einem Dorf mit 800 Leuten. So ein richtiges Bauerndorf mit vielen Eichen. Deswegen heißt das Dorf auch Eiklingen. Und in unseren Nachbardörfern hat man viele Teufelleiden getrieben. Man hat Kühe und Schweine und ganze Viehställe besprochen. Habt ihr das schon mal von gehört? Die Kühe gaben keine Milch. Dann holt man so eine Hexe und die bespricht die Kühe und dann geben die wieder Milch. Die geben tatsächlich wieder Milch die Ferkel wachsen nicht richtig, die fressen und fressen und wachsen nicht, dann holt man diese Frau her und die macht ein paar komische Sachen da, im Hintergrund so weiter, du kriegst gar nicht mit, oh, sagen, oh das ist eine fromme Frau, Ne, spricht aber irgendwas von Gott, aber nicht von Jesus, Ne, denn den Namen Jesus kannst du nicht ertragen. Und dann werden die Schweine wachsen dann plötzlich. Es ist tatsächlich, und daran sehen wir tatsächlich die Realität von Geistern, die machtvoll sind und in unserem Nachbardorf wohnte eine Frau, da auch wo das Missionswerk Bruderhand ist. 150 Meter ungefähr vom Missionswerk Bruderhand wohnt, wohnte eine Frau. Zu der kamen Menschen aus ganz Norddeutschland, weil sie sich von ihrer weißen Magie heilen ließen. Ich bin Ältester einer Gemeinde und ich glaube an Jakobus 5, und wir beten oft auch für kranke Menschen. Und wir erleben das, dass kranke Menschen, für die wir beten, tatsächlich gesund werden. Also wir glauben an Krankenheilung. Das ist einfach so, hat Jesus gesagt, macht da und fertig. Wir haben das in unserer Gemeinde erlebt. Eine Frau sollte die linke Niere, oder haben wir zwei Nieren? ja? Ne? Eine, eine Niere sollte weg. Und, und irgendwas sollte da passieren. Und dann äh, wurde sie untersucht, die Niere muss wegoperiert werden. Dann kam sie zu uns, zu den Ältesten, und sagte, du könntest noch mal einmal beten. Und dann haben die Ältesten unserer Gemeinde gebetet. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich glaubten, was da passiert. Am nächsten Tag kommt sie zur Operation, die alte Dame, und sagt, Herr Doktor, Herr Professor, bevor Sie jetzt hier losschneiden, ich möchte doch, dass Sie mich noch nochmal untersuchen. Machen Sie doch noch nochmal eine Aufnahme. Und tatsächlich sagt er, ja, wozu, ist doch alles klar. Wir haben die Aufnahmen von gestern. Und äh, dann wird nochmal eine Aufnahme gemacht. Und er sagt, was ist hier los? Sie sind voll gesund. Die, die, die Geschichte hat sie schon so oft erzählt, diese alte Dame. Jetzt lebt sie nicht mehr. Das glauben wir. Aber es gibt eben auch andere Geschichten, wo Menschen von, von Gürtelrose und alles Mögliche befreit werden durch, 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 durch weiße Magie, durch, durch falsche Dinge. Ich habe das mal erlebt. Ich bin beim, beim allgemeinen Krankenhaus in Celle sitze da auf der Bank und warte da. Und auf der Bank sitzt noch ein Mann. Und den habe ich gerade drei Wochen vorher kennengelernt. Von dem wollte ich ein altes Moped kaufen für 50 Euro wollte er haben so eine richtig alte Kiste. Ich sage, sagen Sie, ich, ich, ich kenne Sie, wir kennen uns doch noch. Ja, was machen Sie denn hier beim Krankenhaus? Ja, ich habe Gürtelrose. Ich sage, wissen Sie was? Das können wir hinkriegen. Ich bin Christ, ich bete, Jesus kann heilen. Soll ich, darf ich mal für Sie jetzt beten, dass die Gürtelrose verschwindet? Ich habe wirklich Glauben gehabt. Der Mann steht auf und rennt weg. Das können die Teufel. Der hat sich mit dem Teufel eingelassen. Und, und er hat sich nämlich schon besprechen lassen, hat nicht richtig gewirkt. Das können die Dämonen nicht vertragen, wenn plötzlich der Name Jesus genannt wird. Ich war damals richtig so gut drauf und richtig so brumm, ne? und ich habe richtig feurige Augen gehabt und, das, und, ich merkte, und er merkte, das könnte jetzt sehr gefährlich werden. Er konnte meine Gegenwart nicht ertragen und haute ab. Da sehen wir schon wieder mal richtig auch die Realität der Finsternis, aber wir sehen auch, was für eine Kraft in uns ist und uns Gotteskindern. Wir müssen nicht immer funkelnde Augen haben. Die sehen bei mir immer meistens ganz komisch aus. Aber äh, Gott ist in uns. In unserem Nachbardorf werden Reiki-Kurse angeboten. In einem anderen Nachbardorf haben wir eine Yogalehrerin Und die Leute kommen von Weitem und äh, lassen sich von dieser Frau belehren. Ich glaube auch in Neustadt, an der Weinstraße, hier bin ich doch jetzt, ne? haben sich Menschen mit Wahrsagerei eingelassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch in dieser Versammlung Menschen sitzen, die haben sich mit Wahrsagerei wahrscheinlich eingelassen. Irgendwie, vielleicht ist es nur ein Mensch, aber ich erlebe das ja immer wieder. Es haben sich Menschen mit Zauberei eingelassen. Schmeiß das Harry Potter bitte so weit wie möglich weg. Mit Magie haben sich manche Leute eingelassen. Und ich frage, hast du das auch gemacht? Hast du dich mit Gräuelsünden eingelassen und wunderst dich, warum du in deinem Leben nicht richtig weiterkommst? Warum du nicht an Jesus Christus glauben kannst? Warum du den Namen Jesus Christus nicht aussprechen kannst? Leute, wie weit das gehen kann in der Seelsorge, da habe ich Leute, die hatten, haben sich mit, äh, mit dem Teufel eingelassen und konnten den Namen Jesus nicht aussprechen in der Seelsorge. Dann habe ich gesagt, wenn du den Namen Jesus jetzt nicht aussprechen kannst, dann sehen, sehen wir die Realität der Finsternis. Wie sollen diese Menschen den Namen des Herrn Jesus anrufen, wenn sie den Namen Jesus nicht aussprechen können, weil, weil der Teufel ihnen den Mund zuschließt in dem Augenblick? Dann habe ich gesagt, okay, du kannst das jetzt nicht, dann übernehme ich das jetzt. Dann bete ich für dich stellvertretend. Dann habe ich gesagt, und wenn du das genauso willst, wie ich es jetzt sage, ich kann den Namen Jesus nämlich aussprechen noch, dann gebe ich, gebe ich dir jetzt die Hand und wenn du sagst, ja, das ist mein Gebet, dann drückst du einfach. Du brauchst ja nicht den Namen Jesus aussprechen, Den habe ich ja ausgesprochen. Du machst einfach so und sagst, ja, das ist meins. Und dadurch sind Menschen befreit worden, tatsächlich, weil Gott das gesehen hat. Liebe Freunde, aber es gibt auch noch gute Engel. Wenden wir uns kurz noch den guten Engeln zu. Das sind Engel, die Gott treu geblieben sind. Sie gehören gewissermaßen zum Hofstaat Gottes. Sie verehren Gott durch Anbetung und durch die Erfüllung seiner Aufträge. Und wenn sie in Erscheinung treten, ist ihre Gestalt meistens sehr überwältigend. Ich kenne manchmal so Bilder so aus der Renaissance, da sind so kleine niedliche Engelchen. Habt ihr die schon mal gesehen? Das sind ganz kleine Babys, ne? Die sind gerade so, als wenn sie so, so noch so äh, gerade äh, im dritten Monat so, so, so kleine Babys, so, so klein sehen die aus. Ne? <lacht> sind das? Elke? Kann Gott mit diesen kleinen Viechern was anfangen? Nein. <lacht> die Bibel sagt äh, also da habe ich zwei Beispiele. Der Engel, der zum Beispiel den riesigen Stein vom Grab Jesu weggewälzt hat, muss wahnsinns Kraft gehabt haben. Das können keine fünf Männer stemmen. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz. Der Evangelist Johannes äh, sagte einmal, ich sah, wie ein, wie ein mächtiger Engel vom Himmel herabkam. Der Engel war in eine Wolke gehüllt. Über seinem Kopf stand ein Regenbogen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Beine sahen aus wie Säulen aus Feuer. Boah, war das eine riesige Gestalt. Kräftige, große Engel hat Gott geschaffen. Machtvolle, Diener Gottes. Als Boten Gottes sind die Engel aber auch gerade für die Menschen zuständig. Im Hebräer Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, die Engel sind nur Diener. Die Engel sind Diener. Es sind Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden von Gott die am kommenden Heil teilhaben sollen. Also sie sind für uns da, die wir an Jesus glauben und zu ihm kommen wollen und gerettet werden wollen. Sie helfen uns praktisch. Auch hier in, erlebe ich das in Seelsorgeräumen immer wieder. Ich habe noch keinen, ich muss euch sagen, ich muss euch enttäuschen, ich habe noch nie einen Engel gesehen, aber ich, ich, ich erlebe sie ständig beim Autofahren. Ich fahre viele und dann mit einem mal bin ich für eine halbe Sekunde irgendwo weg. Und mit und es geht schon so links auf die linke Seite. Und mit einem Mal. Ich glaube, das ist ein Engel, der macht man schnell so. ja. Hallo, hallo wach. Christen dürfen auch damit rechnen. Es gibt ein Buch von Billy Graham. Das Buch heißt Engel, Gottes Geheimagenten. Leider vergriffen. Habe ich 2000 Stück von gekauft. Alle verkauft. Ich hoffe, dass es bald eine neue Auflage beim Hensler Verlag gibt. Auffällig wird in unserem Text, dass die Engel nur Diener sind. Das klingt abwertend, aber das ist ganz bewusst so vom Hebräerbriefschreiber gesagt worden. Engel sind dazu da, um zu dienen. Sie sind, jetzt kommt es, Engel sind nicht dazu da, damit sie verehrt werden. Engel sollen nicht angerufen und angebetet werden. In der Bibel finden wir immer wieder Menschen, denen Engel begegnet sind, und manche dieser Menschen fallen vor den Engeln nieder und, äh, nieder und wollen sie anbeten und ihnen danken. Doch die Engel Gottes, die wahren guten Engel Gottes, verweigern die Anbetung. Sie lassen das nicht zu. Sie fordern die Leute auf, einzig und alleine Gott anzubeten. Liebe Freunde, ich bin Buchhändler und es gibt keine Buchhandlung, an der ich vorbeikomme. Und ich gehe auch immer gerne in nichtchristliche Buchhandlungen rein. Ich habe gehört, ihr sollt hier in, in einer eine richtig gute Buchhandlung in, am Ort haben. Das freut mich richtig. Das liegt auch jetzt sicherlich an den Inhabern der Buchhandlung, die auch wirklich gläubig sind und auch was? wie sagt das? Jawohl, wusste ich gar nicht. Also ich habe jetzt keinen geschmeigelt, ne? Leute, das kann gar nicht, das können nur gläubige Leute sein, die richtig das Herz im richtigen Fleck haben. Aber ich gehe auch in nicht-christliche Buchhandlungen und da sehe ich ganze Regale Esoterik. Ja, Religionen heißt es dann. Religionen. Religionen hat nichts mit Christentum zu tun. Da finde ich eine einzige Bibel und tausend andere Religionen. Aber, äh, Esoterik. Und da gibt, es gibt eine richtige Flut von Engelbüchern in nichtchristlichen, in der nichtchristlichen Literatur. Ich sage mal jetzt etwas ganz Gemeines. Ich glaube fest daran, wenn ich mich, wenn ich einen falschen Engel anbete, kann es sein, dass ich auch einen Dämonen anbete. Ein Nichtchrist kann das ja gar nicht unterscheiden, was für einen mit, zu welchem Engel er da spricht und wenn er Engelerscheinungen hat. Vielleicht war das eine Dämonenerscheinung, das weißt du doch gar nicht. Als Christ kann ich das vielleicht unterscheiden, aber als Nichtchrist habe ich doch gar kein Unterscheidungsvermögen. Es kann sein, dass solche Engelbücher die Leute nur dazu verführen, dass sie sich mit Dämonen einlassen. Und ich glaube, dass die ganze Esoterik auch eine, aus, der, aus der Höllenküche der, der Dämonen überhaupt kommt. Das glaube ich wirklich. Weil christliche Werte oder Christ, christliche Vokabular wird völlig verdreht. Wird auch benutzt. Bibelverse werden benutzt. Aber völlig verdreht für die Sache des Teufels. Die Bibel sagt, richtet, wieder Hebräer, Kapitel 3, Vers 1, richtet eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus. Leute, auf Jesus, der Schreiber des Hebräerbriefes will uns Folgendes sagen. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Mittelpunkt. Wir sollen uns nicht von Engeln abhalten lassen. Sie sind ja nur Diener, damit wir zum Glauben finden und im Glauben weiterleben können. Sie handeln im Auftrag von Jesus, aber nicht mehr. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ihr lieben Leute, auch alle Schätze der Weisheit, ich hatte das, glaube ich, schon mal vor ein paar Tagen gesagt, das Ende der Weisheit ist die Gottlosigkeit. In Christus ist wirkliche Weisheit und wirkliche Erkenntnis verborgen. Da erkenne ich, was los ist. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden nicht woanders nur in Christus, nur wenn ich Jesus Christus meine Schuld bringe, nicht dem lieben Gott oder irgendetwas da so, sondern wenn ich Jesus Christus, der für meine Schuld gestorben ist, die Sünde bringe, dann werde ich sie los und Gott nimmt sie, nimmt sie ab, weil er der rechtmäßige Vergeber ist. Er, in ihm haben wir die Erlösung, die Ver, Ver, Vergebung unserer Sünden. Ich komme jetzt zum Schluss. Wer Jesus Christus in seinem Leben aufnimmt, das ist jetzt ganz wichtig für diejenigen, die es gemacht haben, Wer Jesus Christus in seinem Leben aufnimmt, der ist von allen finsteren Mächten und Machenschaften befreit. Das glaube ich wirklich. Der Teufel kann dann immer noch kommen und uns ärgern. Und das erleben gerade die heilige Christen, das erleben wir gerade als Christen. Der kann uns immer wieder irgendwie von außen boxen, aber wir sind in Christus. Und durch diese Schale, da kann er rumboxen, aber er kommt nicht ran an dieses, weil wir in Christus sind. Gott hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet. Und uns die Herrschaft und uns unter die Herrschaft des geliebten Sohnes Jesus Christus gestellt. In Römer 8, Vers 38 lesen wir, Ich bin davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der gesamten Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Lieber Freund, ich weiß nicht, wer dein Leben regiert und wem du dich anvertraut hast. Vielleicht hast du dich auch mit finsteren Dingen in der Vergangenheit eingelassen. Mach Schluss damit heute brich damit, löse dich von deiner Vergangenheit. Und das schaffst du aber nicht alleine, sondern nimm Jesus, den Namen Jesus, ruf den Namen Jesus an. Vielleicht kannst du gerade jetzt schon das vorbereiten innerlich und sag, oh Jesus, ich rufe, das musst du nachher nicht, das können wir auch noch machen, aber dass du jetzt schon sagst, oh Jesus, hilf mir doch. Ich stecke bis hier im Dreck, ich schaff das nicht. Rufe jetzt ruhig schon mal innerlich den Namen Jesus an und sag, hilf mir, dass ich dich finde. Nimm Jesus als den Retter in deinem Leben ganz auf, wenn du dich, jetzt sage ich etwas ganz Gemeines, wenn du dich nicht ganz bewusst dem Herrn Jesus Christus anvertraut hast, wenn du Jesus Christus nicht ganz bewusst in dein Leben hineingelassen hast, wenn du es nicht gemacht hast, wenn du, wenn Jesus noch nicht in dir wohnt, weil du ihn gar nicht reingelassen hast, dann bist du immer noch ein verlorener Heide und gehst genauso verloren wie Menschen von irgendwelchen anderen Religionen. Und du bist wahrscheinlich noch ein Spielball des Teufels und merkst es vielleicht gar nicht. Du bist entweder ein Kind des Lichtes oder du bist ein Kind der Finsternis. Zwischenlinge gibt es nicht. Du bist entweder ein Kind Gottes oder du bist ein Kind des Teufels. Treten Sie, trete du heute Abend Raus aus der Finsternis ins Licht. Trenne dich von dem Reich der Finsternis und nimm öffentlich Jesus Christus als deinen Herrn an. Das musst du öffentlich machen. Tun sie das meinetwegen auch vor einem oder mehreren Zeugen. Tun sie es öffentlich. Bringen sie ihr ganzes altes Leben, das sie ohne Christus gelebt haben, heute zu Jesus Christus. Seien sie nicht nur ein bisschen fromm. Deine Frömmigkeit reicht nichts. Du gehst mit deiner ganzen Frömmigkeit in die ewige Nacht. Die reicht dir gar nicht. Vielleicht bist du irgendwie religiös oder was auch immer. Die Bibel sagt, es kommt niemand zu Gott außer durch Jesus Christus. Du musst ein Gotteskind werden. Komm heute ans Licht. Bring die Sache eventuell ans Licht. Sage heute, Schluss damit. Ab heute soll Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ganz alleine soll mein Leben regieren. Sagen Sie sich los von dem, was Ihr Leben kaputt macht und Ihr Leben ins Verderben stürzt. Bringen Sie die Person in Ihr Leben, die gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Bringen Sie Jesus in Ihr Leben hinein. Der Teufel ist nur ein Lügner. Er ist ein Mörder von Anfang an. Aber Jesus ist gekommen, um uns wahres Leben zu bringen und die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus sagt, ich bin das Licht. Und wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Ich frage dich einmal, oder sie auch, haben sie, hast du das Licht des Lebens? Lebst du im Licht oder lebst du in der Finsternis und merkst es vielleicht noch nicht einmal? Ich sage ihnen heute etwas. Wenn sie Jesus Christus, das habe ich eben schon einmal gesagt, nicht ganz bewusst in ihr Leben aufgenommen haben, wenn sie nicht selbst mit ihren eigenen Worten gesagt haben, Herr Jesus, ich bitte dich, komm du in mein Leben hinein, ich nehme dich jetzt als meinen Herrn auf, wenn sie das nicht gemacht haben, wenn Jesus also gar nicht in ihnen lebt, dann leben sie, ob sie es glauben oder nicht, immer noch in der Finsternis. Sie sind immer noch nicht gerettet. Sie kommen nicht in den Himmel. Sie landen an dem Ort, den die Bibel Hölle nennt. Tun sie heute endlich den wichtigsten Schritt ihres Lebens. Fahren sie oder gehen sie nach diesem Vortrag nicht einfach nach Hause. Bleiben Sie hier und geben Sie Ihrem Leben endlich eine neue Spur. Nehmen Sie heute im Beisein eines oder mehrer, mehrerer Zeugen, Jesus Christus als Ihren Herrn und Heiland in Ihrem Leben auf. Kommen Sie heute nicht mit irgendwelchen dummen Ausreden. Ich glaube auch an Gott. Dieser Glaube reicht Ihnen nicht. Sie müssen an Jesus Christus glauben. Oder Sie sagen, du sagst, ich bin doch nicht gegen Jesus. Ich gehe doch auch zur Kirche. Lieber Freund, deine Kirche rettet dich nicht, wenn du Jesus Christus nicht in deinem Leben drin hast. Und ich hoffe, dass in der Kirche, wo du hingehst, man auch darüber spricht, über Jesus. Und nicht nur über irgendwelche Naturphänomene ähm, oder was, oder irgendwelche Straßenbauten. Sonst geh woanders hin, wo man das Wort Gottes verkündigt. Sie kommen vielleicht schon seit Jahren in so eine Veranstaltung wie diese. Vielleicht kommen sie schon seit Jahren hierher. Aber auch dadurch sind sie noch kein Christ, auch wenn sie nicht in diese Freikirche oder was das hier ist, Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Äh, auch das kann sie auch nicht retten. Wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren werde, jetzt merkt ihr diesen Satz, aber nicht in deinem Herzen, dann wäre er für dich umsonst geboren. Wenn du nicht von Gott das neue Leben empfangen hast, dann gehst du mitsamt allem, was man dir mal vielleicht irgendwann mal vor vielen Jahren gesagt hat, zur Hölle. Wirklich. Du musst dich noch gar nicht mal mit finsteren Sachen beschäftigen, beschäftigt haben. Vielleicht bist du so ein ganz feiner Typ, der sich wirklich nicht damit beschäftigt hat. Aber die Bibel sagt, eine einzige Sünde trennt uns von Gott. Es gibt hier keinen Menschen, der ohne Bekehrung zu Jesus und ohne Jesus gerettet wird. Ob du der schönste oder der hässlichste Mensch bist. Ob du, ob du ein Massenmörder bist oder ob du ein feiner Typ bist. Du musst Jesus haben, sonst gehst du ewig verloren. Lieber Zuhörer, aber so soll es nicht sein, du sollst nicht verloren gehen. Jesus ist gestorben, damit du Vergebung bekommst und in den Himmel kommst. Nimm das heute an, ich sage dir, das wird und das war für mich der größte Tag meines Lebens. Der Freitag, der 2. April 1976, 22.35 Uhr in 29 358 Eicklingen, bei meinen Eltern, auf der Junggesellenbude. Und so kann es auch bei dir sein. Ein punktuelles Erlebnis. Und dann geht es erst richtig los mit Jesus. Das Christsein ist nicht langweilig. Vorher war es langweilig. Und ich rannte von einem Event zum anderen und kam immer wieder enttäuscht nach Hause, ihr jungen Leute. Aber als ich Jesus reingenommen habe, begann das größte Abenteuer meines Lebens. Wir singen jetzt noch ein Lied gemeinsam. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Und lieber Zuhörer, bitte, bitte, Komm so, wie du bist, zu Jesus. Wie anders willst du denn kommen? Ihr jungen Leute, also ich bitte euch sehr, wenn ihr noch keine Entscheidung für Jesus getroffen habt, wann wollt ihr es denn machen? Wollt ihr noch fünf Jahre, die besten Jahre? Was ist mit euren Kollegen, die Jesus nicht kennen? Die brauchen auch Jesus. Die brauchen die Botschaft von euch. Und wenn ihr mal später mal heiratet, dann solltet ihr auch den richtigen Menschen heiraten und eure Kinder und Großkinder sollen auch Christen werden. Und wenn ihr es nicht macht, hat das große Konsequenzen. Ich möchte doch noch eine Sache sagen. Ich war 1972 mit 15 Jahren in einer Evangelisation in der Stadthalle von Peine bei Hannover eingeladen worden. Und an dem Abend hat Gott so zu mir gesprochen. Also ich war wirklich... also Mann, oh Mann, und ich wurde eingeladen von einem älteren Mann und wir standen auf und die Leute gingen nach vorne, er hat nach vorne gerufen und ich wollte nach vorne gehen und der Mann sagt, so, wollen wir mal nach Hause, ist ja schon spät, wir fahren nach Hause, setzen uns in den alten, klapprigen VW 1300, so ein weißes Ding, werde ich nie vergessen, Und ich, das sind ungefähr 30 Kilometer und ich denke, du bist im falschen Boot hier. Was machst du auf dem Heimweg nach Hause, in diesem blöden VW-Käfer hier? Du solltest eigentlich heute Abend dich für Jesus entschieden haben. Und dann passiert das folgendes Ich war die ganze Nacht sowas von unruhig. Ich war sowas von unruhig. Am nächsten Tag, ich hatte ähm, zur Konfirmation äh, viel Geld bekommen, hatte mir ein teures Fahrrad gekauft und bin mit dem Fahrrad 35 Kilometer nach Peine gefahren. Und ich wollte nachmittags ich wollte unbedingt diesen Evangelisten noch mal sehen und hören. Ich komme da an, das große Schild war weg. Die Tür war zu. Ich frage da noch irgendeinen so Hausmeister oder was. Er sagt, doch, der Mann ist abgereist. Die Evangelisation ist gestern Abend zu Ende gegangen. Und dann kamen die schrecklichsten Jahre meines Lebens von meinem 15. bis 19. Lebensjahr. Und ich denke heute, warum habe ich mich nicht mit 15 bekehrt damals? Dann hätte ich all diesen Blödsinn nicht mitgemacht. In was für Sachen ich da reingeraten bin. Gott hat mich da rausgeholt. Ich will nur sagen, ihr jungen Leute, ich bin schon wieder mit euch beschäftigt hier. Vielleicht ist da auch so einer mit 15 oder was. Leute, heute Abend, wenn du merkst, scheide dich heute. Verschenk deine Jugend nicht dem Teufel. Das Leben fängt gerade erst an bei euch. Mit Gott kann das Leben nur besser werden.